0: Aprendamos a utilizar o imenso poder da fala para construir e edificar e nunca para destruir e menosprezar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre o poder da fala, da expressão verbal, disso, disso que distingue o gênero humano, né? porque nenhuma outra espécie utiliza a fala de uma maneira tão intensa como nós, e ela é tão poderosa, ela pode tem um poder de transformação tão grande que às vezes a gente não percebe, e a gente não pode menosprezar aquilo que representa o poder dessa que é uma das faculdades mais importantes do ser humano. Né? Quando a gente fala, e aí eu não estou dizendo só a fala verbal, mas a fala verbal, a escrita, o que a gente escreve hoje no mundo de redes sociais, né, o que a gente posta nas redes, tem um poder muito grande. Abre muitas possibilidades para que a gente possa construir, para que a gente possa edificar, e isso exige habilidade. Usar a expressão verbal exige habilidade, porque ela é tão poderosa que ela é uma ferramenta que tem a capacidade aí de construir muitas coisas ou de gerar muitos problemas, dependendo da forma como nós estamos utilizando essa expressão verbal. A gente pode, por exemplo, utilizar a expressão verbal para construir coisas positivas no próximo e em nós, ou coisas negativas, em diversos contextos. É, normalmente, reflexão de manhã, a gente não aprofunda muito, mas de- deixa eu trazer uma coisa aqui para a gente poder perceber isso. né? Em em casa, no trabalho, ou conosco mesmo, a maneira como a gente elabora as nossas frases, as nossas palavras, aquilo que a gente diz, pode fazer uma profunda diferença. Imaginemos, por exemplo, se a gente está em casa, né, conversando com um cônjuge, com algum parente, e fala assim, olha fulano, esse negócio aí que você propôs é uma grande bobagem, né? isso aí não faz o menor sentido. É uma forma de dizer. Mas a gente pode dizer de outra forma. A gente pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, entendi o que que você está querendo dizer. Essa sua sugestão pode ser uma boa sugestão, mas o que você acha da gente analisar essa outra possibilidade assim, da gente, ao invés de viajar para a praia, viajar para outro lugar, ou ficar no... O que que você acha? Gente, para um pouquinho para pensar. Que tipo de reação que a pessoa vai ter? Num primeiro contexto, naquele primeiro exemplo, e no segundo? Qual que é a abertura para escutar a nossa proposta? Ou para refletir sobre o que ela estava pensando? Faz alguma diferença? Eu acredito que sim. Se a gente está no ambiente de trabalho, por exemplo, e alguém entrega uma atividade, um trabalho, um relatório para a gente, a gente fala assim, meu amigo, mas isso aqui está muito ruim. É uma forma de dizer. Né? Agora, a gente pode dizer de outra forma. A gente pode olhar para o trabalho e falar assim, olha, eu vi aqui que você não teve muito tempo de se dedicar a essa atividade. Então vamos fazer o seguinte, é, eu vou te dar aí mais dois dias, mais um dia para você se dedicar com, com mais tempo para isso, mais tranquilo, porque eu acho que tem muitos pontos aqui que você consegue melhorar nesse, nesse trabalho, nesse relatório. Faz alguma diferença? Né? Então a gente precisa entender isso, e até, é aqui que eu gostaria de aprofundar um pouquinho, até conosco mesmo, né? a gente às vezes não percebe a influência das nossas palavras... Na nossa, no nosso estado emocional, na nossa disposição, no nosso ânimo. E a gente precisa começar a utilizar isso também dessa maneira. Se a gente chega para a gente e fala assim, né? assim, dialogando com a gente mentalmente, né? a gente fala assim, nossa, eu não dou conta de fazer tal coisa. A gente tem um estado. Mas se a gente acrescenta uma pequena palavrinha no final, nossa, eu não dou conta de fazer isso ainda. Eu não dou conta de fazer isso ainda, né? mas eu vou tentar, eu vou continuar. Né? Às vezes a gente começa a ser muito rígido com a gente. Às vezes a gente faz pergunta para gente, assim, como que eu pude fazer tal coisa? Gente, qual é a resposta para essa pergunta? Porque o nosso cérebro ele é muito obediente né, às nossas palavras. Se a gente pergunta para si mesmo, como é que eu pude fazer isso? O que, que ele vai responder? Assim, ah, assim, assado, e a gente vai repetir o comportamento. Por outro lado, se a gente se pergunta assim, como é que eu posso melhorar isso que eu fiz? Como é que eu posso não errar como eu errei antes? Como é que eu posso construir isso de uma maneira mais eficiente da próxima vez? O cérebro também vai responder essa pergunta, só que é muito diferente. Às vezes a gente cria generalizações que se tornam filtros para a realidade. A gente começa a dizer assim, não... Essas pessoas aí são todas mal intencionadas. Aí as pessoas, não é que elas sejam, né? porque a realidade não cabe na nossa cabeça. Mas a gente começa a construir filtros para a maneira como a gente vê as pessoas. As palavras têm um poder muito importante, sobretudo quando a gente está expondo a verdade. Quando a gente está expondo as coisas que são certas. E aqui tem uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente... Nenhum de nós seria capaz assim de furtar alguma coisa material de alguém. Né? Não está na nossa índole fazer isso. Né? Mas às vezes a gente não furta patrimônios materiais, mas a gente furta patrimônios espirituais com a nossa fala. Isso é muito sério, porque às vezes a gente, no uso da palavra, a gente destrói o patrimônio alheio. A gente pode até não ser capaz, por exemplo, de entrar numa praça pública e destruir uma estátua, que é um bem de todos. Mas a gente, às vezes a gente utiliza a nossa expressão verbal para destruir o patrimônio emocional e espiritual das pessoas. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a gente destrói o otimismo, a boa vontade, a fé, a confiança, são patrimônios espirituais importantes. E às vezes uma palavra, uma expressão dita numa hora de inconsequência pode destruir esses patrimônios no coração do nosso próximo. Às vezes, a gente, na na ânsia de dizer uma verdade, a gente destrói um patrimônio espiritual, a gente fragiliza o emocional de alguém. Por isso, na maioria das vezes, se a gente tem dúvida se a gente não sabe se aquilo que a gente vai dizer vai construir, vale a regra do silêncio. Esperar, pensar um pouquinho, avaliar melhor. né? E aí, a gente, num estado mais equilibrado, entendendo melhor a expressão, a gente dizer alguma coisa e dizer com cuidado, né? Olha, essa é a minha opinião, eu penso assim, o que, que você acha? Gostaria de entender melhor o seu ponto de vista, talvez eu não tenha entendido bem a sua proposta, vamos conversar. Por, esse, é, por essa disposição, a gente começa a tratar melhor o patrimônio espiritual, o patrimônio emocional do outro e o nosso mesmo. A gente cuidar também do nosso patrimônio. A gente não utilizar frases depreciativas. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não presto, eu não sei fazer isso. Evitar esse tipo de fala, porque isso vai construindo dentro da gente essa disposição. A fala é uma das forças mais poderosas. E a gente não controla aquilo que a gente diz. A gente só controla aquilo que a gente não diz. Porque depois da gente dizer isso vai ter as consequências, os significados vão ser imprimidos à nossa fala. Por isso a gente deve buscar sempre né, utilizar isso, e aí eu não estou dizendo que a gente tem que ter medo, mas que a gente deve utilizar isso como sendo efetivamente uma ferramenta extremamente poderosa para construir e edificar no coração do nosso próximo e dentro de nós mesmos. Vamos então para a reflexão, de hoje vamos ler o versículo e o comentário que nos inspiraram. Esse versículo está nas cartas de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. A carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo é uma carta belíssima, merece muito ser lida, porque ela é um conjunto de orientações para Paulo, e Paulo aí é muito objetivo nisso, e ele vai tratar dessa questão da expressão verbal. Paulo vai dizer o seguinte, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E Emmanuel vai comentar esse versículo, intitulando o seu comentário Verbo e Caminho. É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele. Mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde e equilíbrio, paz e alegria onde estivermos, compreendê-lo e acatá-lo para saber que a verdade, na correção do espírito, deve ser empregada como a radioterapia na cura física, dentro da cautela aconselhável, sem que nos caiba o direito de inclinar-lhe as aplicações para o terreno da leviandade ou da malícia, usá-lo para auxiliar e abençoar, levantar e instruir. Falar é gravar, gravar é criar. Acatemos as necessidades e os interesses dos outros no campo dos recursos verbalistas. Somos, obviamente, responsáveis pelos bens materiais de que nos apropriemos indebitamente. Outro tanto acontece quando dilapidamos fé e otimismo, esperança e coragem nos corações alheios. A ideia é uma força criadora, e nossas palavras aderem a ela, construindo sentimentos, sugestões, formas e coisas. Conversemos para melhorar. Utilizemos a frase por agente de elevação. Estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita assemelham-se de maneira simbólica ao ferro guza após escorrerem do forno de nossa mente solidificam-se nos trilhos bons ou maus sobre os quais o comboio de nossa existência estará no caminho. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.